0: 对，我是卷毛，我是学长、呃、本周的前两台车，我们来跟大家聊一下。这个是学长指定的，好、啊，这是学长，学<笑><笑>非常有爱的这两台车发表了。第二台我是不知道了，好，我们先来聊第一台。好，第一台这个是哎来自 k o e n i g s e g 发表的正式量产版的 Gamera Four， 它是 Gamera Four 吗？还是不是？应该是 Gamera 四座超跑、就是、Gamera， 然后。对 ，Gamera 就是四座、呃，就这个这个<笑>这个标题啊，有时候连在一起，就是容易误会。然后写稿
1: 的人可能不一定，他就直翻啊，哦、就没有搞得那么清楚
0: 。哦嗯、那这一款空，这是这个 Contest， 哎，我记得 Gamera 之前好像有聊过嘛。如果他还在概念版的时候
1: ，没有，其实那时候已经不是概念版，了，也不算概念纯，开始已经准量产状态。那、哦、其实也甚至有运到台湾来展示过了。嗯是是，然后也接受下定，那这次算是正式宣告量产。嗯哼
0: 哼哼哼，对，算是正式的要来跟大家这个呃可交易状态，可交易状态听起来好怪。应该说可
1: 交付状态了， okay, 但是其实也还没有 okay, ，他其实现在预计交付也还要到2025年。是是是，他等于是说哦，我已经确定说，你今天看到就是你两两年后会拿到那个样
0: 子了、嗯。是是是，好，那这次的量产版本的 Gamera 啊，它本身是一个四座 GT 的设定啦、啊。那呃，正式量产版还有导入了这个5点呃五升的 V 8引擎动力。好。那它也有所使用搭载所谓的六相马达，诶、欸，这个六相马达算是有点算油电系统、混动系统的这样的概念吧？嗯、呃，其实应该不是，这、嗯
1: 這个应该这样说哈，就是之前我们在 g a m e r a 刚出来那个时候，其实有花一点在。篇幅讲它是因为它是一个少见四座超跑、嗯，而是真的超跑，还不是像什么 GTR 入手那样子一个假超跑，在那种什么 track 吗、嗯？不也不是说它假的话，<笑>是说它在 GTR 入手那种像什么 Race Mode 那种东西都会被拿掉，它是不存在的。是、哦、是是。是是但是这一台 g h i 是真真假实的，就是要跟你也可以跟你尬零，就是那种零四百那种车、嗯嗯嗯。那其实有一个很大的不同是它的机它的动力 powertrain 的设定，它当时在几年前在宣要跟这次发展量才有很大不同。之前之前，它其实这次有两个版本，一个是一千四百匹的，一个是两千三百匹。那差异就是像卷毛你刚讲，它这次多带了五点双涡轮 V 八引擎进来。嗯，那这是其实是在它前一台跑车 Jesco 上面的那个引擎，它直把它拉过来。那其实。它比较 low power 的那个叫 low power， 也有 1,400P 的那个、oh、那个、那个主态，<笑>那个就是用的是那个三缸的涡轮，六百0百 c c 而已的涡轮引擎哦、喔，就 tiny frame giant，,、嗯 tiny, frame giant 嗯、tiny frame giant 那个 t f g 的引擎，然后它其实是 600P 加上 800P 的马达
2: ，嗯，一颗马达
1: 而已。嗯嗯、那其实之前也是约略 1,400P， 但是之前的设定是引擎 600， 这个0 0 p 的引擎配合一个马达。往前带前轮，然后后面的两轮是用马达各带一个，所以它是变三马达一引擎的构型、嗯。但是因为其实这样子太重，因为你要有这么多的马达、嗯，然后又有这么多的，你要让它有发挥更大的效能。不然的话，如果它电马达用完，电用完了，只就只剩那一个6 0百匹。600匹对很多人来讲是“我靠，超够”，但是对 c o n i Sick 来讲就是一个废物。
2: 嗯嗯，所以他们
1: 后来就改变了，要要让这个电池更有效率，然后又不想要电池更大，所以他们就做了这个变化。就是，它现在变成是变成，就像你讲，它有点像 hybrid， 但是这颗六相马达叫做 dark matter， 嗯，黑物质马达，好，嗯，然后，然后它这颗马达跟这个他们的那个呃，这个后面的引擎结合在一起，然后再搭配他们之前，其实之前叫做呃，就是 Jesco 它那个那颗那颗九速变速箱，它就是那个叫 L S T， 然后那这个。他们现在变得把它结合之后呢，然后做成四传，嗯哼
2: 哼哼，所以它等
1: 于是油电混合之后再有送向四轮，嗯，好，那这个就有点有趣，它是变成是后轴啊，后轴其实是从变速箱直接分齿出来，所以它现在这个变速箱也有差速器的功能，那它就叫做 LSTT（Light、嗯、Speed Trans） 呃 ，Turbillion。torbilian transmission 对那那 t o r b i l o n t o b i l o n 对所以所以其实它的变化就在这里，这跟我们之前量产看到的就是呃，这跟之前前面在讲的构型就不一样，那这就是准量产构型。嗯，我我不得不说，嗯、我真的觉得 concept 很厉害、啊、嗯，觉得它真的是一个把工艺发挥到极致的达人。嗯,<笑>嗯，对，这一台车非常的恐怖，两千三百匹，两千七百八十牛顿米的扭力。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。要求哦，真的蛮强悍的。<笑>我现在在看它的那个，就是它的动力系统的结构图啊，就是很多车厂都会把车壳打成透明色對對，对，然后你可以看到里面的动力结构。首先，我看到一个很特别的是，它把它的电池包放在的位置看起来像是在前座增加，前座
1: 没有错，没有错，对对对对。欸、然后它要做配重平衡、嗯，所以它放在前面。嗯嗯、然后它的马达并不是放在后面跟引擎在一起，它
0: 马达放在前面。对对对。對對,对对，这这这，而且它的马达看起来是纵置的，对不對,对？如果我们一般印象中的那一种电动车马达，我们把它讲作横置的话，它的前马前轮马达看起来是纵置的，我觉得这是一个蛮、嗯……因为这个
1: 差异就是在为什么呢？因为通常我们电动车的马达就是横置，然后它跟轮轴平行，要么只带前轴，要么只带后轴，嗯，对不对？嗯嗯、但是在刚刚讲的對對對这个大 matter， 它在 c o n n i e Sec 在这次 Gimera 设计，它是要先跟引擎。做动力结合，在分向四轴
0: ，所以它、嗯、它是跟中传动轴结合，所以他们是纵向。对对对对對,对，这也是我想刚刚讲的，就是传动轴的部分。因为我们通常看到这种传动轴结构了，通一般来讲都是从前呃前前轮呃前轮的那个位置，然后往后倒动力过去。那现在这样子，它的这个整个构造看起来等于是。主体的动力在后面，然后再另外把这个力量往前带的那种自
1: 觉感。Oh, 我刚好好像没讲到这颗马达的动力哈、哦，嗯，这颗马达本身就八百匹马力了
0: ，嗯，然后它有
1: 两百八十牛呃公斤米的水平，嗯嗯，那。嗯嗯嗯但是这颗马拉多大呢？我们之前不是在讲那个特斯拉 Cybertruck 的时候就講說，就讲说哦 Cybertruck 马拉超小，对不对？嗯，它这个马拉也很小，这个马拉蛋跟、嗯、跟足球差不多大哦，足球跟篮球差不多大，其实真的没有很大。是是是对，真的是蛮强悍的工艺结晶啊。对，那你要想 c o n y s e c 产量是极少，嗯，它也不像 Cybertruck、嗯嗯嗯、可以说哦，我做一些很极致的东西，但是我可以靠量产来压低它的成本。对 c o n y s e c 的东西都是量少质金。对，我觉可能那颗、個、马都有可能是近乎手工打造吧
0: 。嗯嗯嗯嗯，是是是。那刚刚讲的是这台车的主要的动力系统的部分嘛？那然后看一下它的内装，我觉得它的内装也是还蛮神奇的。就是现在标配的中控大屏幕啊，这已经不算什么稀奇了。然后超跑的一些布局，然、哦、大概都可以看得到。那因为刚刚学长有提到很重要的一点，这是一款拥有,有四张独立座椅的超跑。那四座超跑本身就是相对的比较稀少一点嘛，啊，那呃。在这一台车的后座的部分呢、啊，那我觉得它的后座的布局看起来其实不会很局促诶、欸，感觉上面是
1: 非常。它它之前旧旧版在算是准概念车的时候，其实它的展示就是前后座都坐一百九
0: 的人。嗯，对对这跟我们以往超跑的概念其实是非常有差异的。像我们不要讲到超跑啦，有一些比较战斗型的，然后高性能的房车哦，双冗双门房车，其实后座很多都只是一个背。用啊，对，白色，對,对对，只是想炫耀说啊，你看我这台车有四个座椅那种
1: 感那那我之前有讲过很多那种二加二的车，我就直接讲明那种二加二是为了法规问题哦，法规少税，在某些特定国的市场要少税而生出来的产品，是是是是它后座不摆迷呢，就是没有要
0: 载人的是是是是。是，这是一个规避法规用的。哇，听起来跟客货车的。对，没有关系。<笑><笑><笑>对，好，所以刚刚讲到这个后座啊，它不止空间是宽敞的，重点是它后座的中间也有一个非常大的中控屏幕，然后等于说你其实后座的呃乘客啊，其实也可以享受很同等同等于前排的这种影音设备啊，其实这样子跟呃作为一台超跑的乘客来讲，真的是舒适非常，的。而且它这个后座
1: 可能哦，我只讲可能，因为我们没机会坐了、嗯，但是我觉得、啊、后座应该比 Pro 上轨还舒服，嗯、比 Pro 上轨的。坐还舒服、嗯，是。然后它这边还有一个特点，就是 Gemera 那时候在强调它是一台居家车，所以除了前后你刚刚讲的娱乐屏幕以外，它一个很大的特点，因为它是四座车，它有八个杯架
0: 对。对，这个在之
1: 前的准概念车就有这个设计，<笑>然后更重点是这次准量，这次准量产发布，有一个更夸张的就是八个自杯架算什么？八个自杯架都可以保冷保热。
0: 超屌哦，哇这真的很厉害、哦，高级，真的是高級,高级。那最后是有一个小可惜的地方是、哦、原本的、呃、准量产版本的后视镜的设定好像是使用所谓的电子后照镜、嗯，但是现在的量产版把它改回了传统式的。哦，这个我觉得是稍微有点可惜一点，因为呃，虽然说这个超跑本身这个后照镜不是很不是很关键的东西啦，但是想说有的时候会觉得说那种想要更科技感一点的话，啊、哦，尤其是再来是更未来感一点的话，嗯、其实有，觉得
1: 应该是可以克制哎
0: ，哦，很有可能就选配嘛對、啊對啊，对对对啊，对啊，是有可能啦，对啊
1: ，这个选下去可能比。某个座椅的刺绣都还便宜<笑>
0: ，是是是，对啊，所以这是唯独稍微有一点可惜的地方。不过就像学长讲的，也许他是可以用哦选配来达成的。好的，那就是看这个后续这一款车，哎，台湾路上哦，搞不好有机会可以见到哦，我绝对有机会哦，绝对有机会。肯定<笑>为什
1: 么？因为 Conley Sense 其实，在台湾也一 Con c o 本人有来过台湾，代、嗯、理就是干嘛？哦、然后他、嗯嗯、其实我记得台湾。就有 Yesco 吧，跟 r i g e r a 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，所以铁定有人买。是一定有人买 g a m e r a 不然上次不会原原型车运来台湾展示。是是是是
0: ，对。那这款车 g a m e r a 这一款呢，目前预计是限量三限量三百台啦，哦，所以其实数量也不是非常多哦，也是这种满的啦，对，也是这种撞一台少一台的状态。对，那这台车预计会在二零二四年底正式开始哦、呃，正式开始生产，然后二零二五年会陆陆续续的开始交车。目前的。出估价格大约是一百七十万美元、啊、也就是约折合台币约五千多万。OK， 那这个只是折合价啦，就是进来台湾以后，当然它可能会有另外的价格。那这个。成风级买家总是不会让我们失望的，那我们就赶快，呃，希望这个台湾的有钱的富爸爸赶快引进，让我们来看到吧。<笑>哦，接下来下一台也是这个学长有特特钦点的<笑>这一款，是来自于宾士的全新车系，这个算是新车系对不对？对，新车系，新车系，那就是 Mercedes-Benz 所发表的 C L E 车系。好，那 C L 的这个前缀词之前只有出现在 C L A 跟 CLA CLS 上面吧，如果我没有记错的话，那 CLS 本身，我记得这个车系就是定位是比较。呃， 轿跑类有
1: C L 吧？
0: 之前 哦， 你说单独 C L 是不 是？
1: 不 对， 那个是是 G L 是不 是？ 呃
0: ，G L 啊，
1: 没有没 有， 以前是 S L 跑车双门敞篷是 S L， 是 是， 对对对对对 对， 好。然后也是有 S L C S L K 嘛？
0: 嗯嗯 嗯， 然后我现在有看到。2006 2006年的新闻有一个是 CL 6 3它的原版车不好是
1: ，那是 CL 呃， c l 6我记得 SL 跟 CL 那时候就是指双门
0: 敞篷。车哦，是是是是了解，但是 C
1: L、OK、后面再挂一位就是另外一个意思
0: 了。嗯嗯，因为 C L S 跟
1: C L A 就是我们讲的 photo c o u p 配嘛。
0: 对对对对对，没错没错没错。然后再来是 C L， 呃，这两款车其实也有另外一个版本是 shooting break 版本。那简而言之，我会把它归类成 A 系列跟 S 系列的比较偏向轿跑风格跑车版，更偏向、嗯、对对对，更偏向轿跑风格的那一种版本。版本的车型，那呃最新所发表的 C L E 车系呢，其实预计也会取代原本呃来自 C Class 以及 E Class 的酷配车型啊、呃，以及这个 c a b r i c a b r e t 的这个敞篷车型，那也就是它会取代这两种车系啦，就是独立出来的这种感觉。对，
1: 然后重点是 C L S 不出了嘛
0: ，然后先
1: C L E、嗯。嗯嗯嗯你感觉是夹在 C o A 跟 C o S 中间嘛、嗯？又不是，又不是，不会有四门
0: 的哦。是，就是纯粹的車系，双门，双门，纯粹的双门车系。双门车型。是是是。那刚刚有提到它会取代 C Class 跟 E Class 酷配车型，那其实也是因为它的尺寸的部分。呃 ，C L E 的尺寸是车身设定是4850乘以1860乘以1428。那整体的大小哦，我们讲说最外的体积大小其实是跟 E Class 酷配接近。嗯不过呢，它的轴距则是与现行的 C Class 2865相同，这个很奇怪。嗯，所以就是介于中间的这么样的一个尺寸定位，就是、它
1: 变长了、嗯，但是它的轴距没有比较长。嗯嗯嗯，是是是，对。好，它车宽跟 E Class 又一样。
0: 嗯嗯嗯，又比
1: C Class 宽。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，所以整台车其实会。更偏向平扁一些。我自己现在在看它的车子的外我覺得
1: 没有诶、欸，我觉得因为它比、嗯、好像比 E Class 酷配高一点点。哦，所以它反而比较厚。哦、如果你看车顶的地方
0: ，嗯嗯嗯，是是是。那外形上面，我觉得其实就是它像它的车头，就是现在很标准的 m e e r 马自达那种风格车头、嗯。因为我们也知道上，上次上礼拜在聊 E Q e 跟 E Q S S U V 这两款车的时候，也是有揶揄了一下，就是其实它的呃 Benz 最近的设计风格就是没有什么额外的设计风格，额外
1: 风格对
0: ，从 A 到 S 都是长那个脸啊，<笑>基本上是这样子。所以这一款车先有一啊。哦啊，也不意外的是这样的风格，就是你从前脸看到，你就是可以辨识哇，它就是一台 Mercedes Benz 的车。但是你说它是哪一个，就是你把它车身遮住，你说它是哪一个机具呢？其实往往是很难做分辨的。那车尾的部分其实也是像这种最近这个有点像是面罩风格的这样子的设定的哈，就是两个尾灯中间会有一个串联，不过它这个串联的看起来是没有直接贯通的灯条。OK， 反正就是一样的设计风格啦，我觉得也只能这样。去描述它，那车身的线条倒是我觉得还蛮优雅的，可能也是应对于它双门的关系，所以你这个双门的这样子的设定之下，你的后车身的线条相对的可以比较呃简洁，然后又可以比较顺畅一些。OK， 这我是觉得整个车车侧的视觉感还蛮好，蛮漂亮的。那这么一款车呢，内装的部分也是使用这个 MBUX 的基本的系统啊。那我觉得看起来就是目前的 Mercedes 的内装没有什么特别之处啊，所以大家可可以自己去了解一下就好。那这款车的首发动力会以 2.0T 的四缸啊、呃，以及 3.0T 的六缸涡轮引擎这两个动力为主，那也有导入所谓的48伏的轻油电系。系统啊，前者刚刚讲到2 0 T 的部分，它的动力系统是200呃，它的动力数值是255十匹啊，配上 40.8 公斤米的呃扭力输出。那后者的，也就是说3 0 T 的那一颗是376十匹的马力以及51公斤米的扭力，哈、哦，这么样的一个设定。那两个车系都搭配了所谓的九速手自排，以及哦，额外还有这个 PHEV 的插电式。油电车型，以及还有这个 AMG 版本，其实也有预计，好、哦、在在之后也会陆续的推出。那这么一款车，呃，算是也是蛮有特色的啦。那呃，刚,刚学长有提到，哎，学长对于 C-Class 或 E c l a s s 的骨配车型有印象吗？就你觉得它除了尺寸定位以外，它在一些其他的，比如说外形上啊，或是它的一些市场定位的迭代，有没有什么其他的想法？
1: 我觉得他们会不出，就是因为这个车型现在不好卖。因因为我会说 C 跟 E 的苦配车型，其实讲真的没有它，因为双门嘛，双门就感觉好运动、嗯，它又没有那么的运动。对，然后它要做奢华，又比不上类似可能我们讲说 f e n t l e y 或是 a s t o n Martin 的具体表现，因为它价位就没那么高。嗯，所以就相对它
0: 变成是一个量少又不好卖的车型。嗯所以干脆就是把这两个车车系收敛起来，指出一个是一定对，但是又一定
1: 会有人想。然后买对这个车，对对对然后我们想买 b e n 就像 S L， 我们之前有讲 S L 是三还是出了嘛？是是,是，但是,是,是所以这个市场还是有，他又不想放掉这个市场
0: 。对对对对，我觉得确实啊，以以我这样子来看，我也是觉得这一款车其实非常的漂亮。OK， 那就是有一种兼具实用，但是又有一点个人浪漫的这种风格在里面。呃 ，B N W 之前是不是有一款也是类似的设定？一时想不起来了
1: 。你说双门就是四系龙
0: ，然后四系的，或
1: 是你要讲是六双门、四双门或六双门，那就只有这两种可能
0: 。嗯，哦、呃，应该
1: 是。但是我觉得六六又太大了。
0: 对啊，所以它确实也是一个收敛过，所以这样其实看起来也是可以感受到它是一个收敛过的产品。对，但是我
1: 你觉得，我觉就会说你的四双门跟六双门其实。跟它的四门车型没有差别那么大，它、嗯啊、不像你今天 Coupe，、嗯、其实 C 的 Coupe 跟 C 的 f o u d o、欸、哎，其实我觉得线条是有差的。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯，是是是。那我觉得这款车这个引进台湾，想必也不是什么呃呃不可能，应该说一定会一定会有人买，对啦对啦,对,啦对对，就像局长说一定会有人买。那我们就到时候如果路上有机会再见到它实车的话，哦、也不会对它有任何印象。<笑><笑>嗯、就是在宾士的哦，双门，对<笑>对对对对，也是啦。好 ，OK， 那就我、哦、后面再继续期待下去吧。那下一。这条同样是冰氏的新闻啊，来自于什么什么 s a g s b e n k s 哦，这个前阵子才在跟大家聊的这个战队啊、呃，北美战队呃游戏，然、哦、后 OK， 那最近呢 ，Sage b e n k s 也宣布要加入 n a x 的充电规格啦。OK， 那 n a x 这个规格我们之前哈、啊、蛮多集有聊到了，就是原本是特斯拉的 PC 嘛，然后来呃这个 e l o m a 特地跳出来说，我要来建立一个北美充电标准 Nex。那最近呢，连这个 b e r s i b a n s 也、呃、宣布要加入、呃。不过这个加入应该是指北美市场而已啦。就像上次有聊到 v o v o 的部分，应该也是着重在北美市场要加入 Nex。那别的区域、别的事项地再配别的充电哥哥，我觉得也不是不可能的事情。那 b e r s i b a n s 的这个董事长呢 ，Ola、哦、他就有提到说呢，呃、这个目前的测。策略啊，其实很明确啊。那它打造世界上最受欢迎的车，那也就是为什么要加入这个所谓的特斯拉，或者我们讲说 n a x 的这个北美充电规格？那目的也是为了让驾驶可以享受到高品质的充电服务网络。OK， 所以它觊觎的是什么呢？它觊觎的是这个 NAX 后续在整个北美市场上面的那些充电网络才是重点啊。就是讲了，简单讲就是充电站，<笑>因为我们大家都知道现在。欸给、欸、电动车的短处，然家是不是想要听我讲短板呢、啊？不好意思，没有。<笑>大家的这个充电车的缺点，或者我们讲弱势之处，就是你会需要呃这个寄生在充电站里面嘛，然后每次充电就是要花不少时间，所以这个充电的时间绝对是直接影响到这个。电动车的使用、的使用体验，或者是呃挑选啊、哦、这些问题，所以呢，这个北美的充电网络如果慢慢的都会走向所谓的 Next 标准的话，呃，你国外的品牌想要迈进。美美的这个区域，你没道理不选用这么样的一个规格，所以这就是这个我们讲说战队啊，啊，给大家来开始要分编的。那呃，除了这个 Mercedes-Benz 以外呢，包含上次有聊到的 Volvo 嘛，那 Volvo 延续的就是它也会带上 p o s t a r 这个品牌，然后先前自己美国内部的福特啊、GM 啊，还有 Rivian 啊，那其实最近有一些消息啊，像是呃 Stellantis 啊、f o l e s t a r 甚至 Hyundai 啊，都正在。在蠢蠢欲动之中啊，他们还没有正式宣布，只是都表示说，哎、欸，再考虑，再考虑哦。就像最近台面上某位哦，这个某位富豪先生，他也是蠢蠢欲动。OK， 那总而言之，这个还没见光死啊，就是。等到这个他们真正公布以后，我们再来进一步为大家来带到这个讯息。好，那、啊、接下来下一条新闻啊，这个抢下，我记得是他好像打下了之前 Polo 吧，就是欧洲最畅销的小车、小掀背车啊、呃。原本一直是 Volkswagen VAG 车系的，呃，我印象都没错，的话，应该是 Polo 独占了很多年。但是就在疫情的这段时间，有一个异军突起的，那就是这个 p e u g e o 的 208， 哦、呃，算是。一举把这个 Polo 踢下了王座的宝位。那最近呢，这一款最畅销的小车也来迎来了小改款车型。所以这一次所发表的小改款的 208， 其实同时也有所谓的电动版的一2 0 8也一起发表了。那这款车的小改款的整个造型啊 ，OK， 哦、呃，其实整体的主体的视觉是没有什么变化的啦。那主要是在前脸的一些风格有做调整，比如说这个獠牙，呃，这已经。不算獠牙，这是、个、叫三爪式的这个呃日行灯呃，也是放在我们一般常见的那种进气口气坝的那个位置。那整体的视觉风格，我其实还蛮觉得蛮蛮动感的。那毕竟是保旧的最新的作品啊，我觉得近几年保旧的呃视觉。设计我都觉得还蛮有感的哦，那其实都还蛮好看的哦。这一定要再强调一下，破旧的车真的很好看，<笑>没错，真、哦、的、這個、是有点内梗。<笑> OK， 呃，除此之外呢，虽然它整个视觉感非常的协调，但是我还是隐隐约约有看到一点别的车子的影子哦。首先第一眼，因为它这次的主呃这个呃官宣的颜色是有一点这种呃黄绿亮黄绿色的 ，OK， 所以这种。比较偏向黄色的这种底。底的感觉，我第一个联想到的是 s w i f t Sport 的那一个版本，嗯、<笑>就是有一点点像 Suzuki 的 s w i f t Sport，、嗯、然后再加上因为它本身也是一个小车型的设定嘛，所以就整个视觉感有点熟悉。再来是它的这个中网的设计，我也觉得很眼熟啊，哦，这跟这个我那 S 5的这个中网看起来有异曲同工之妙，就是一个很大的这个倒倒梯形嘛，这算倒梯对，很大的一个倒梯形的这个风格，然后也配上了这种。呃，比较有线条感的视觉。OK， 好了，那虽然这有点硬，也不能说硬凑啦，就是呃，其实大家车子的设计到最后都会差不多啊、哦，只是就是我觉得在呃，虽然有一些别的熟悉的影子，但是整体来讲 ，Pro 的设计外观设计上是非常的协调，那也非常的呃对胃口的。那比较有一个特别之处在于这一款小车，它并没有做所谓的这种跨界的设定，但是它还是把四个轮拱都使用了这种呃呃黑。黑色轮拱的设计、呃、造型在里面，现在看起来好像是 GT 车型才有这么样一个设定啊。不过我觉得也蛮特别的，你 GT 车型然后反而用了这种亮烤漆的轮孔，嗯，这个有点微妙。OK， 不不难看，我只能说不难看，只是因为一般呢、啊、放这种。呃，黑色轮拱一般是想要去营造出整个车高的感觉，因为你的车身色会被会有一一圈被吃掉嘛。那这一圈吃掉以后，你会感觉视觉上轮胎跟呃车体啊、呃、轮拱呃轮框跟车体之间的距离变大了，所以会有这种跨界感。但是你这一台小车怎么样就不是走跨界诉求，所以我是觉得有点疑惑了。OK。那我还是得强调，蛮好看的。它不是不好看，它是只是单纯在设计思维上，我会有点疑惑。那另外一个是它的轮框啊，它这次的轮框设计，我觉得非常的喜欢，因为它整个看起来它是那种呃左右对称型啊、哦，它不是我们以往这种轮框，我们通常会这种圆形的呃，这个要怎么讲？圆形坐标的那一种对称，然、哦、后它不是那种不是辐射状的，也不是切四分的那一种对称，它是单纯就是只有一条轴线的对称。所以这个是我觉得最近哦近年来比较少见的旅圈设计的风格啊、哦，这也是我觉得蛮喜欢的。我、嗯、我得
1: 说这种设计很，它要怎么做到角动量平衡？其实不容易耶。
0: 嗯，
1: 就不然,不然有一种可能是、嗯、我,我,我外面我看到，但是它里面有补肉、哦，就它外脚比较空的地方，哦這個、其实它在内侧有补肉。是是是是是，是是覺得是是是这样转起来不会。真真是
0: 蛮厉害的，他可以，他可以贴贴那个片子，<笑>他去做定位的时候，可<笑>以<對><笑>很难很难补得回来吧。對我我相信工程师应该是有算过的，啊，虽然有有一
1: 定是有，可能这样跑依然是 OK， 但我真的觉得蛮厉害的。对,對,對
0: ,對，是这是真的蛮厉害的，就是哎、欸，这是大家大家可能要思考一下，因为有的时候不是你外形想要怎样就一定可以怎样，因为工程上有工程上的问题，那尤其是车子这种是开在路上会动的啊，会有安全性问题。所以他其实背后会有一些设计的考量在里面，这个设计的考量不只是造型而已啊，有的时候也是有工程上的考量，所以这也是他学长觉得特别之处啊，特别跟厉害之处哦。OK， 那我我一开始看到这个铝圈造型的时候，我倒没想到学长刚刚提的这个问题，不过他确实哦是值得啊思考。那呃，内装的部分，我觉得大致上就是普救现在那种科技感的这种战机式的座舱内装，主要有一个点是说，它还是使用了实体按键，这是现在确实比较少见的，它使用非常呃明显显眼的实体按键。OK， 那我觉得这也是一种也一种返璞归真吧，那、啊、也有它的好处。那整个动力编程上，目前有 1.2T 的三缸自然进气啊、哦，哇，是自然进气，不好意思 ，1.2 升的三缸自然进气引擎哦，所以动力只有75匹 ，OK， 然后还有1 2 T 哦，这个就有 T 了，可是它的1 2 T 有带48八伏的氢氧电系统，所以有100匹以及136匹的重效马力哦， 1 3 6是重效马力，然后另外也有电动版啊、哦，电动版刚刚有提到1208嘛，它是使用呃156十匹的前轴和马达。好，配上5 1 k w 时的锂电池，那所以整个 W W L T P 的续航里程是400公里，那么就是一个蛮标准的，我自己觉得蛮标准的小车的设定啊。那这么一款车，这个之后有没有机会进来台湾呢？台湾现在好像没有208是不是？ 2 0 8 2 0 8不就四台吗？就是抽签的那那个就是2 0八，对啊。哎呀，啊、那这个这一款车之后，台湾有没有机会再办限量抽签活动呢？这个就要看看后续啊<笑>、哦。这个保嘉联合的原厂啊、哦，有没有什么样的呃，我们给给大家一个尾牙的气氛 ？OK， 这种感觉。<笑>好，那我们就再期待下去吧。<笑>好，接下来下一条新闻是 ，Volvo 要推出纯电的 MPV 吗？哇，这个是。我以前好像是没有推出过任何 m b b 车型，对不对？那最近就有这个在中国的网友呃拍照了一台非常微妙的未装车。那据悉这一台未装车啊啊，我们先看这一台车型好了。这个车型就是非常标准那种大型 m b b 车型啊，它看起来有一点像呃，头塔的阿法的那一种感觉。我们单纯论它的外形的那种方正感的话，哦、呃，有一点点阿法的那种感觉啊。呃但是整体来说会变偏向欧系一点点我，我我有点难形容欧系 M P V 跟呃日系 M P V 的那种差别是什么。但是就是一种很微妙的感
1: 觉。我要修正，这一台哪是欧系 M P V，、哦、这台、哦、還是中系 M P V 啊？<笑>哦、
0: 中系 M P V 啊、哦？對这个之前我们就
1: 聊过说，它其实就是类似借极客09的009的对啊。對對對,對,對,啊對
0: ,对对对，没有错，没有错。对，好，据传啊，这一台就是这个。E M 呃 E M 9 0的所谓的间谍照啊 ，E M 9 0其实就是 v o v o 要用呃 v o v o 诶，一之前他不是发表电动车的时候就是 E X 3 0嘛 ，E X 9 0嘛，所以这个 E M 9 0看起来就很直觉的就是这个。呃，一、e、的车系，然后 X 原本是那种 cross 的感觉嘛，那用 M 来取代就是这种 MPMP 车型的这种代号，然后九十这样的这个数字的尾标也很明显，就是 v o v o 会使用的这种呃规划的风格。那重点是呢，如果只是看到这台未装车就这样子去推断，会不会太果断呢？其实也不是哦，因为之前啊，先前就有这种 v o v o 在中国市场的所谓的经销商会议中。哦，他们来揭露未来的产品 roadmap 的时候，就有一个所谓的纯电豪华纯电 MPV 这样的一个呃车型，预计要发表了。那也就是这一次所谓捕捉到这样的伪装车，其实啊，就证实了这么样的一个传言。那就像徐长刚刚提到了、啊，其实 Volvo 的最近的电动车啊，大部分都是使用了同样来自于吉利集团的这个 SEA 架构所开发的，像是之前所发表的也。三十啊，就是那一台，我们也特别跟大家聊过了，很可爱的小型电动车，以及后来也有发表这个 X 九十这一台很大台的这种豪华型的七座休旅车。所以这样子来看的话，同样也是啊、呃，以这个吉利集团的电动平台架构所打造出来的 EM 九十所发表的这一款纯电 MPV 哦、呃，很快就可以哦、呃、来到市场跟大家见面。学长好像也有对这一台蛮感兴趣的嘛？对，為我是一个我。
1: 是，你怎么讲？
2: 因为他是
0: 中
1: ，对<笑>啊，是中这样讲了。极客零零九基本上觉得是不好看的，是是是，但是我相信到波波手上应该不会那么难看，至少它好歹、就是、好歹那个雷神之锤的大灯跟那个尾灯会稍微有一些变化，对对对,對，但、哦、是。是<笑>我相信钱嘛不含碜，对对对，所<笑>以我还是会把它变变到对应的质感呐、啊，对了，但是这个股股之力就是哎，嗯，好吧
0: ，我们都知道就是中国的，哎，这我相信这一台车到时候啊还是会有一股 VOL 味，所以不用太担心對。好啦，这个就是来跟大家分享一下，不过这一款车啊，就是看它后续是不是所谓的国际呃国际规格啦。OK， 就是因为如果是纯中国制造的，那台湾看到的机会当然就是非常小啦。那但是如果是有另外的生产基地的话，哦，那我们台湾就有机会来看到这个欧系 MPV 啊、哦，或者是就像想要指证中系 MPV 啊，在台湾见到。对对对，好，那我们讲到了这个平台的部分啊，最近有同样一个新闻，我们在国外新闻的最后一条来就来跟大家带一下啊、哦，这个新闻是什么呢？那就是有传出奥迪。迪正考虑向陆汽啊、呃、中国车企啊、呃、购买电动车平台哦、呃、这么一款、嗯、这么一个消息，其实还蛮有点令人惊讶的吗 ？OK， 那是有引述这个德国的汽车周刊的报道啊，是表示呃奥迪正在考虑从中国本土的电动汽车企业啊、呃、企业啊购买所谓的电动平台授权，购买所谓的电动平台授权，<笑>授权以加快其开发。速度，那甚至是大众集团，然、哦、大众集团 ，OK， 这个福斯集团 VAG 啊，他是首席执行官的这个 Oliver b l o o m e r 甚至已经批准了这样一个项目，来来跟所谓的李健世会做进一步的讨论。好，为什么会这样呢？那有传闻是说，因为奥迪目前他在开发电动车上所遭遇到的困难是这样子：第一，呃，其实福斯最近是在预计要做所谓的这个叫做 MEB 的接续平台了、啊，它叫做 S。S S P 我，然后我记得当时叫做 Scalable， 呃，什么东西？简单来讲就是尺寸可调整式的平台啊、呃。它那后续的福斯的电动车都会以这个平台做呃它的基础设计的基础。那奥迪的某些车款会跟福斯共用这个所谓的 S S P 平台，或是我们讲说以短期来看叫做 N E B 平台也 OK。但是呢，之前的福斯电动车就是一直有传言遇到是所谓的软体的问题，所以一直卡关出不来。哦，这就是其一。那其二是。就是奥迪向下是跟福斯合作 N E p 或是 S S P 向上其实也跟这个 Porsche 要共同打造所谓的 P P E 平台，如果没有记错的话 ，OK。那这个 P P E 平台呢，呃，也是号称所谓的这种高性能车、豪华车使用的平台。所以以这个平台所打造出来的第一个产品，也很有可能就是马康的 E V 或是凯宴的 E V。其实这个消息都一直在传，但是这个同时也是有表达说，呃呃 ，P P E 这个平台的开发进度也是非。非常的不是很顺畅，这也就导致奥迪在电动车这一个市场的发表上面不断的遇到非常多的问题啊，导致他们的电动车产品一直无法如期顺利的推出。OK， 呃，有些人可能会想说不对啊，奥迪现在就有 e 创啊，或是 e 创 GT 也有啊，哦、呃，像上礼拜我们不是才聊到是什么 Q 八 e 创是不是？我有点忘记它的命名了。OK， 那、Q8、但是这、e-tron、对 Q 八 e 创，但是这都是基于现在的产品所打造出来的。的东西啊，它不是一个真正的呃，我们讲说呃好，你说就算有这个好了，但是它的其他市场份额还是没有跟上呃，它的电动车产品，像比如说我们看它的对手啊，它的对手 B N W 怎么样也推出了什么 i X one 啊 ，i X 啊这么样的一些电动产品，那呃像 Mercedes n 虽然我们会讲说它的 E E Q 系列有些是呃所谓的借壳上市，什么 E Q A E Q B E Q C 嘛，但是它也是有纯电品牌所打造的 E Q e E Q。S R I S S U V 的版本也都有哦，所以这整个相较起来，奥迪已经是狠狠的落后于它的竞争对手之中啊哦，所以这也是呃，为什么奥迪这一次会流出这么样的一个讯息，就是他打算直接跟中国一些比较呃有名的，目前有听到啦，好像是有比亚迪。哦，还有另外一家，我有点忘记是什么了，但反正也是，反正也是在中国市场上电动车平台上也是算蛮有名的啊、呃，这么样的一个企业。那也就是买了这样的一些平台的技术资源之后，他们就有机会更快速的将自己品牌的电动车产车产品推出。那两位对于这个消息有没有什么评论呢？没有。对对对，奥<笑>迪以及中国车企没有什么特别的想法。<笑>好啦，但我觉得这也是一个不争的事实啦，就是。呃，这个确实有的时候市场上啊，你没有新产品推出，其实是呃，它它它更是一个问题，因为你没办法去延续你的市场的基本盘哦，所以这就是呃这些企业怎么去评估啊、哦，怎么去考量自己的市场推进的一个很重要的点。那以上就是我们本周的国外新闻啊，今天来请龟龟来帮我们带本周的国内新闻吧。好。那本
3: 周第一则新闻呢，是上礼拜我们有聊到，就大家在猜这个新一代 Honda Civic 的 139.9 万的售价。那在这礼拜呢，它正式发表，呢，就是 139.9 万了、啊，<笑>就是年度配额800辆，据说目前已经也快都定完了。对，所以如果你人问说是谁去
1: 把不会问
3: 到数字这么准，<笑>是妈祖
1: 跟
2: 他说<笑>。对
3: 对对，这只能说这个预测的非常精准的，连后面的这个点几都可以猜得到这样。<笑><笑>好，那这个车，哎，我听说今天已经有听说好像有人交车了，哦，这个非常非常快速，对啊。
0: 我今天路上有遇到他，可是是测试车，看起来是测试车，哦、不这还是不好意思那个不叫测试车，那个叫临时牌的，对，诶，这个临时展间的那一种车。你怎么知道是展间？展间也是挂一般牌啊？不是，因为我不是从车牌去辨识，我是从它车侧的贴纸辨识，就是它贴了很大的这个 C B 和 E H E B。我还以为是你是从
1: 车上坐的都是业务，所以从这边辨识出来
0: 。哦，那不知道是不是不小心<笑>轮胎怎样、哎、掉下？<笑>外形上，我觉得诶蛮、欸、惊艳的，就是这种惊艳感也不是说它很突出，而是说就是很久没有看到哈曼达的轿车在路上跑的这种感觉。对
1: ，嗯，我大概懂你的意思。对对对,对，我觉得还好，因为我是有看过 FL 5了，所以是,、哦、是，嗯，我没看到这个我。不会
0: 觉得太惊讶，是是是是，可是你应该是在山路上看到吧？对啊，在 FL 我是山路上看到对对。对，我很久没有在工业区附近<笑><笑>看到宏达的车、宏达的轿车的这种风格，我、oh, 的感觉上是这样。但
3: 我今天看到新闻写说，七月十五号才会在宏达的展间上市，所以我看到今天有人 po， 我就想说，哇！是不是又有哪个业务要被威胁要离职啊？<笑><笑>谁敢乱坡？大家小心啊！如果你提前交车的话，这个记记得做好保密，这样。对。哦，那如果你真的喜欢这个没有车侧盲点也没有全速域的车道自中的这个 139.9 九万的 Civic， 那可能要赶快订车，不然可能这批卖完还不知道会不会有下一批。这样
0: 。我刚刚讲到那个。偷文这件事情嘛，嗯，然后我本来想接饭可以乱吃，但话不能乱讲啊。不过想想饭不能乱吃，饭也不能乱吃，<笑><笑>小心小心饭不能吃。
3: <笑>好，那下一则新闻呢？是之前我们有在节目里面聊到的 ，Toyota 的 Yaris Cross 在近期啊，和泰台湾总代理和泰汽车正式宣布会引进。亚太规格的这个 Yaris Cross， 那确认呢会在今年的9月底上市。那目前会有经销商传出啦，可能会有三个规格，那都是单一 1.5 升。自然进气的这个动力，那并没有目前在印尼市场看到的一点五升 Hybrid 的油电车型这样。那预兆预估啦，预估的售价应该会落在70万到85万之间，可能会比这个 c o r a c r o s s 在便宜一些些的价位这样。那呃，两位觉得这台车进来去接替 Yaris 的位置，有没有办法真的把它原本的市场都吃下？因为其实价钱好像比以前的 Yaris 还要再贵的不少。因为想像，可是可是它的空间有没有比较大？应该有吧？嗯嗯
0: ，我觉得
1: 数据上，数据上一定有。类 SUV 看起来就好像有市场。
0: 哎、欸，对啦，我我我觉得很一个很直觉的对比，我们拿 Humble 的 Venue 来比较就知道，就是 Humble 的 Venue 我觉得卖的算好，但是在 Venue 出来之前，你说 Humble 的市场有。卖的多好吗？其实也还好，但那
3: 是用的
0: ，但对对对，但是你要想哦，连用的都可以，因为 Venue 所以抢加一块地啊，对，那更何况是呃三本柱。哦，这更何况是我大和泰的旗下的子弟兵，嗯、对不对？哦，对，确实，我觉得我还蛮看好的。而且你不要讲，你不要讲 menu 嘛，你上的 Kicks 也是卖的下下叫啊。哦，对对是
3: 我我自己是比较担心，说会不会大家看到这台车上市之后，哎，哇，这个居然有比 Coraco 更便宜的修旅车，那既车他就买这台这样。<笑>我很难很难想象我打险车的时候打这个心情会怎样
0: 。应该會,会碰到吧，就是会很难很,會很难受
3: 吧。有但还好
0: 吧，有有就跟 Vios 一样啊，你就跟中 i o s 一样，你
1: 就那个、啊、Uber 有,有 Uber 一样那个 Yaris c r o
3: 换车取消。<笑><笑><笑><笑>因为因现在建车也不好叫到亚瑞斯吧，不会了。可是继承车本来就很
0: 少亚瑞、啊、斯啊，怎么样也会挑威尔斯，也不会有有是
1: 只有双安吗？还是有更多？双安吧，双安吗？不太确定是,
3: 是有安全气囊数量的技础？哎、欸，我觉得应该没有，没有，我印象中没有。嗯，应该没有。对
1: ，然后你就没你就你就你就,就 Uber 看到亚瑞斯跨时。取消，那再取消，又押一次瓜子，再按取消，再按又
2: 取消，<笑>然
3: 后这样无所以我怕我會,不会，你到底是怎样？<笑>我怕我会不会没得选？<笑><笑><笑>好吧，那就这个等到九月，其实也快了、啊，剩两个月而已。其实我之前就有传闻说，这个今年 t 塔还有一台新车，那我想这应该就是今年的最后一台新车了。这个其实也算是蛮期待的、啊，因为毕竟是一个算是全新车型导入台湾。对，蛮蛮蛮想看看他实车到底是长什么样子。嗯，好，那下一个新闻呢是跟车子比较没有关系的，就是在位于屏东的这个大鹏湾国际赛道，在上礼拜正式开幕了。那目前呢，大鹏湾国际赛道呢是由新北的保时捷经销商上腾汽车在经营这个赛道啊，那目前是据说呢会有开放。一般民众下去去跑一节，只要 1,680 块的这个这个节次，这样，所以你只要花1680就可以跑25分钟。那目前还不知道说他这个方案下去跑到底是怎样，因为之前像力宝，它有一个 5,000 块的一个体验的方案，那他那个方案呢是有车带队的，所以你不能自己做单圈的。但是这女生逛大街，对对，他那个就真的只是单纯体验而已。但是这个1680呢，看起来要像。国外的这个赛道日一样，就是它是一个开放的，你只要就是人来下去跑，那你爱怎么跑怎么跑这样。但目前都没有任何资讯啊，对，不太确定说到底会是会怎样。那除了这个自己开车下去的体验之外呢，未来还会有这个赛道的借车可以去乘坐，就是由教练开着可能比较性能的车，然后载你去体验赛道这样。然后它还会有一个驾训的训练课程，然后会有。入门到进阶五个阶级，然后去分别的让你去诶、欸、对赛道更熟悉这样。哎、欸，我一个问
1: 题、欸，哎，他这样变成是直接就是我哎不能讲玩家，测就是这个这个这个报名的人直接对上特嘛？嗯，那他这两千一千六百多块
3: 是有含保险吗？嗯，这个问题很好，但应该是要含保险才对。那其实这个价钱真的是非常便宜啊，因为如果有在对。了解赛赛道的话，都知道现在在力宝一天，因为现在力现在力宝是没有这样的方式，力宝、嗯、没有所谓的开放的，嗯，对，这种赛道的，它就是你要去。人家包包一整的场次的，然后跑一天四节的，大概都要一万多块。人家
1: 有半天的，或是人家有所谓共享的
3: ，那么就看个中间主办单位怎么去分割那个时间。嗯、啊、嗯嗯，对。但这个一六八零这个价也是真的是蛮便宜的啊。这个，诶、欸，我在。我据说以前在那个龙潭赛车场的时候啊，一天啊、呃、一节好像是300块，还是250还是350反正就是大概三两三百块这个价钱。其实以现在的经过十年的时间啊，这个通膨算下来，大鹏也没有比当初300块贵多少啊。嗯、而且它的赛道更大，然后它又曾经是 FIA 认证的这个赛道，所以整体来说是更完整一点。嗯、不过我今天自己看过那个赛道啊，老实讲，你说它有把赛道整理的多？我觉完整嘛？我觉得，法
1: ，先从路面开始着手吧。其他硬体建筑设施那个
3: 要花很长，要花很多钱。对对对，而且他的赛道，你看旁边那些草什么的，我觉得都还算是没不没有整理的很完整啊呵呵呵。对对对对，所以他们是说这个一节自己开车下去跑的是下礼拜一就开始了，所以我蛮期待说下礼拜一之后会有真的有人去跑，然后来分享这个。经验这样，我我也是非常的好奇，对对，但是,是你要
0: 直接杀下去，<笑>
3: 我也很想，但是东港真的好远，我今天搭高铁去，我都觉得好远了、啊，真的好累，搭高铁下去，然后到了高雄之后，再搭一个小时的车到大鹏湾，真的好远。<笑><笑>对，这真的是真的是一个很荒凉的地方，余额力不足这样。<笑>对对对，这个一定没有办法当天开车来回的啊，这太累了。对，这没去个两天三天，我觉得都都都算蛮累的，对吧？未来有机会，对，一定有机会下去跑跑看，去体验一下。那我觉得，如这个价钱，其实对台湾的喜欢玩车的朋友，一定是好事啊。如果真的有这么优惠的价钱，那我觉得大家真的要体验一下，在赛道里面开，跟平常上山路开的那个感受，真的是完全不一样的。在赛道上，你更好去掌握车子的极限，然后更知道你车子的极限离哎、啊，你的车子离极限有多远？那你在。在路上开的时候，就可以比较好去抓那个距离，才不会一不小心你就超过你的极限，然后你就出事了。这样好，那下一个新闻呢是魁维勒，这应该是上一次办应该是2018年台北车站之后、嗯嗯，那2023年底，就是今年年底呢，确定台北车站要回重新回来了。那时间呢会是在2023年的12月28号到2024年的1月1号。这几天呢，会在台北市的南港南港南港展览馆<笑><笑>举办台北车展。那我来讲一下，会有哪几个车厂来展出？就目前有的啦。那目前呢，会有 Austin Martin、宾利、B N W、哈雷，然后 Hino、Infinity、Jeep、Lexus、Lotus、l u s t i o n 迈拉伦、Mini。你上 OPPO、双龙、斯巴鲁、Suzuki、特斯拉、Toyota、伟世牌跟、嗯、诶范德永业，他们会展出这个保时捷的车型，这样目前只有这几个车厂，嗯、其实算蛮少，的，蛮蛮少的。以以
0: 前的规格来说，就是疫情前啊，嗯
3: 嗯嗯，对啊，差真的蛮少的。嗯、但比较令人期待的应该是 Jeep 了，因为目前 Jeep 还没有。透露在台湾会卖哪些车、嗯，但就已经先报名台北车展了、嗯，所以显然在今年年底前他会把新车给推出来。好，那这个台北车展的资讯，如果有更多的消息，我们会再持续帮大家更新。这样，但只能说这次规模还真的是蛮小的、啊。嗯，那、啊、就看看後
1: 有有总比没有好嘛
3: ，就是一个對對,对对对对，对，没错。嗯嗯，嗯。对，就是慢慢的再再回来。我觉得疫情恢复就是这个样子，就是一步一步来，就越来。越来越大，越来越回到以前的规模，这样。嗯，对。哎，那可以顺便提一下，在我们节目播出的这个礼拜，也就是七月的二十一号到二十三号，在同样在南港展览馆有这个重机的车展。其实它也不算是重机，它就是摩托车车展，有有有白牌、有黄牌、有红牌都有，然后也有一些汽，也有一些机车的部品这样。那如果有兴趣的朋友，可以去支持一下，好像一张票是两百五吧？对，可以去现场看一下，对，感受一下那个车展的氛围这样。以前摩托车都在五股展览 馆， 五股那个也不算展览 馆， 就是五股那边有个场地。中心 啊， 对， 对对对。那这次移到了南 港， 算是比较大规模 的， 可以去体验一下那个氛围。
1: 就停车方面就友善很多，五股被
3: 超难停车。他那个地下停车场根本跟智障一样，<笑>就下面没、更没车位，啊、他一直放车进去这样。
1: 对，然后排边的停车场都很有限嘛。我后来对五股那后来我几次去看都是停红会走过去，然、哦、后嗯就走远一点，然后停红会走，红会很舒服嘛，又大嗯
2: ，对，但是
1: 就是要走
3: 一小段。哦啊、南港展览馆至少停车方面是友善很多。对对，就算你没有地方停，你可以停前面两个捷运站，然后再搭捷运过去，其实也蛮舒服的。也都蛮
1: 方便。不过我觉得你说要今天要南港展览不好停，也有点南因那边停车场太多了，只是要
3: 不要付钱对,对，有兴趣的朋友对机车有兴趣的话，可以在这个礼拜呢去南港展览那边看一下，可以去支持一下，支持一下台湾的这些展览。好。那本周的新闻就到这边结束了。那喜欢我们的话，记得帮我们按赞、订阅、分享，然后点出 Apple Podcast 帮我们评分、留言。那我们下一拜再见，拜拜，拜拜。